0: Nosotros esperamos que las febritas se hagan montaña el 5 de noviembre a partir de las 11 y 30 horas continúa el juicio oral y público. Llegamos hasta el día de hoy a toda al o sea, cierre del, de la etapa probatoria, digamos, de la presentación de las documentales eh, y la declaración del, del acusado, digamos. Y ya el 5 de noviembre tendríamos alegatos eh, finales y ya la deliberación y la sentencia. Así que esperamos que el 5 de noviembre sea el día ya del, de justicia para
1: Digamos, si tomamos el caso en hipótesis, es la palabra del que acusa contra la palabra del acusado, no hay testigos de por medio, ¿verdad?
0: Eh, en realidad no hay, o sea, pruebas materiales directas no hay, pero en este caso hay eh, varias cuestiones. Hay un audio donde el acusado reconoce haberle tocado los pechos frente a tres testigos que declararon en el juicio tenemos un sacerdote que hizo la investigación eclesial que también dijo que él había reconocido en el marco de ese proceso interno eh, que sí le habían le había manoseado y hoy para completar tuvimos, y hay que decir esto, la, la declaración del acusado es un medio de defensa material, o sea, no es un medio probatorio. Pero de todas maneras hubo una serie de inconsistencias, o sea, igual esto está siendo grabado y en el mañana pasado ya va a estar en, 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 la, en TV Justicia, que es el canal de YouTube de la Corte de Suprema Justicia. Él tuvo bastantes inconsistencias en su declaración. Primero negó categóricamente y después dijo, bueno, pudo haber sido un roce y después dijo un abrazo. O sea, cayó en bastantes inconsistencias en su propia declaración. Eso en principio no es un medio probatorio, pero fuera de eso hay suficientes elementos eh, probatorios para probar la existencia, valga la redundancia, del de manoseo que, que da lugar al, al tipo penal de acoso sexual.
1: El tipo penal es acoso
0: es acoso sexual, sí, que tiene dos dos, dos digamos dos requisitos. Uno es el hostigamiento con fines sexuales y otro es el, el abuso de, dice el código, la autoridad o la influencia que le confieren en sus funciones Nosotras afirmamos que hay autoridad e influencia. que el, Más allá que el código solicite uno de los dos, hay, en este caso, los dos. Y el hostigamiento de carácter sexual eh, existió a partir del manoseo y de algunas otras, eh, digamos, otros comportamientos de carácter sexual previos, digamos, que... Que Alexa relató y que fue confirmado también por testigos como, como comportamientos habituales o reiterados, digamos, del acusado.
1: Digamos que la mirada hacia ese tipo de, de situaciones es históricamente, desde la construcción de las propias leyes, es una mirada masculina, es un mundo de, de leyes creadas por hombres, el antiguo Código del almacio de Dalmacio de sarfield el nuevo Código Penal y Código Procesal eh, Penal Paraguayo que también tiene el nombre y el apellido o nombre, Wolf and Shone, y en general, eh, en una cultura de dominancia masculina, se, llega, se ha llegado en muchas oportunidades al brutal extremo en el que profesionales de la psicología, profesionales de la medicina, incluso que han tenido que tomar intervención o que de alguna manera han opinado en casos de abuso sexual, han dicho no pasó nada, sino hubo penetración, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es como que ese viejo chip todavía anda dando vueltas por ahí y nos impide valorar suficientemente la dimensión del daño, sobre todo si ponemos esto en el contexto de una militancia religiosa y, digamos, la figura de respeto que impone un, un sacerdote para una servidora de la iglesia. Y cuando el daño se da desde esa condición funcional que tienen, es decir, una militante de la iglesia católica que le presta servicios y el sacerdote a cargo de la cual está, hay un hay un daño múltiple, una ruptura de, de códigos que hace que esta persona que tiene todo el derecho de, de vivir su fe religiosa se sienta profundamente traicionada.
0: O sí, sea, tal cual. Además, eh, hay un daño psicológico que también está aprobado en el expediente a partir de un de, de una pericia, que, que, de un informe victimológico que hizo el Ministerio Público, Alexa. O sea, hay... Y además, esto, ¿por qué también es grave? Es grave porque se hace en el contexto de una institución que tiene a su cargo, de alguna manera, la formación moral de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Entonces... Hay, no, no es cualquier contexto donde ocurre este hecho y por lo tanto también es importante que la justicia envíe un mensaje de cero tolerancia porque la, la impunidad, y esto también se ha, se ha visto en el marco del derecho internacional, la impunidad facilita la, la perpetuación de los hechos. También es cierto lo que lo que manifestas con relación a, a la construcción masculina de las normas y los los hechos penales de violencia sexual también se construyeron históricamente con eso. Pero afortunadamente, y esto fue algo que lo dijo la Cámara de Apelaciones al, al, al anular la sentencia anterior, se tienen que utilizar los instrumentos internacionales para eh, interpretar las normas penales. O sea, hay que dejar de utilizar el diccionario de la Real Academia Española como fuente del derecho, porque no es ninguna fuente del derecho, y empezar a utilizar los instrumentos internacionales. Y en ese contexto, el hostigamiento de carácter sexual eh, de ninguna manera tiene como requisito la reiteración de hechos. Digamos que fue uno de los argumentos que se utilizaron para absolverla en, en el primer juicio. O sea, un solo manoseo basta para que ocurra el acoso, digamos. Entonces, eh, ahí creemos que este caso ya aporta un poco en la evolución de esa interpretación, porque lo contrario sería afirmar de que hay un permiso legal de manosear una vez, digamos, ¿verdad? Y eso no puede ser posible, y además eso hay un desarrollo muy importante a nivel internacional que debería, dar luz para que para que se elegí, digamos elegible por un lado, pero también para que se juzgue en base a eso.